0: Folk Fatal, en Folklórica 98.7 De la mano de las pioneras que nos marcaron el camino, llegan las jóvenes que
1: mantienen vivo nuestro legado musical. Folk Fatal
2: Hola Mavi, bienvenida. Bueno, ya te veníamos anunciando en la hora previa, pero aquí estás. Finalmente, una vez más, nos encontramos en Folk Fatal.
1: Hola Colo, un placer siempre estar, encontrarme con vos, encontrarme con toda la audiencia, con temas tan jugosos en un
2: día tan especial. Uy, tenemos tanto para compartir. Yo ya venía recordando que hoy tenemos la segunda edición, la segunda parte que preparamos, dedicada a las mecenas del folclore. Así es. Esas mujeres que han sabido cobijar Artistas, sobre todo que llegaban del interior a la capital. Eh, Pero más allá de este tema que vamos a desarrollar juntas eh, durante esta última hora, hay una efemérides que nos pareció muy importante destacar, sobre todo en el comienzo de este espacio, donde además vamos a poder ilustrar esta fecha con, con la voz de una mujer, de una actriz muy importante para nosotros y nosotras también. Tiene que ver con el 16 de septiembre. Pasó hace muy poquito se instituyó como el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios en la Argentina. Esta fecha fue instituida en conmemoración a los estudiantes secundarios y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, que fueron secuestrados por miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en aquel entonces por CAMPS y Echecolás. Esta agrupación, junto a otras escuelas, habían reclamado en 1975 ante el Ministerio de Obras Públicas, que les otorgaran un boleto estudiantil secundario. Fueron 10 estudiantes de la ciudad de La Plata, 6 continúan desaparecidos, todos tenían entre 16 y 18 años. En 1986 Héctor Olivera dirige La noche de los lápices, que está basada en el libro de María Seoane con aportes de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, en el guión. Esta historia se llevó al cine días antes de cumplirse una década de lo ocurrido Vita Escardó, que es la protagonista de la película, nos deja un saludo muy especial y forma parte hoy de Folk Fatal Va a compartir con nosotros un poema muy emotivo de Gioconda Belli, la poeta nicaragüense en conmemoración a esos pibes y pibas que siguen escribiendo en nuestra memoria colectiva
3: Mi nombre es Vita Escardó soy actriz, psicóloga, soy psicodramatista, pero hoy en particular, desde mi rol de actriz, quiero conectarme con ustedes, en principio agradeciéndole a la Colomerino y a Mavi Díaz. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes. En 1986 tuve el honor de ser seleccionada para protagonizar la película La noche de los lápices, junto con Alejo García Pintos y una constelación de enormes actores muy jóvenes, muchos de los cuales siguen siendo actores hoy en día. Este es mi regalo para ustedes y nunca más. Ahora vamos envueltos en consignas hermosas. Las mañanas cambiaron su signo conocido. Ahora el agua, su tibieza, su magia soñolienta, es diferente. Ahora oigo desde que mi piel conoce que es de día cantos de tiempos clandestinos sonando audaces, altos desde la mesa de noche, y me levanto y salgo y veo compas atareados lustrando sus botas o alistándose para el día bajo el sol. Ya no hay oscuridad, ni barricadas, ni abuso del espejo retrovisor para ver si me siguen. Ahora mi aire de siempre es más mi aire, y este olor a tierra mojada, y los lagos allá y las montañas, Pareciera que han vuelto a posarse en su lugar, a enraizarse, a sembrarse de nuevo. Ya no huele a quemado y no es la muerte una conocida presencia esperando a la vuelta de cualquier esquina. He recuperado a mis flores amarillas y estos malinches de mayo son más rojos y se desparraman de gozo, reventados contra el rojinegro de las banderas. Ahora vamos envueltos en consignas hermosas. Desafiando pobrezas, esgrimiendo voluntades contra malos augurios. Y esta sonrisa cubre el horizonte, se grita en valles y lagunas, lava lágrimas y se protege con nuevos fusiles. Ya se unió la historia al paso triunfal de los guerreros y yo invento palabras con que cantar, nuevas formas de amar. Vuelvo a ser, soy otra vez, por fin otra vez.
4: Cuando le meten al oído sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa que viva lo experimento Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho Caramba y zamba la cosa, el código del derecho los estudiantes porque son la levadura, del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
2: Bueno, le mandamos un beso enorme a Vita, Vita Escardó, que nos dejó ese mensaje tan lindo y además compartió con nosotros este poema de Gioconda Belli, rematado por esa creación de Violeta Parra, llamada Me gustan los estudiantes, en la voz de Mercedes Sosa. Con este efemérides queríamos arrancar el folk fatal de hoy, pero como lo prometido es deuda y habíamos dicho que nos íbamos a encargar de las mecenas del folclore, metámonos de lleno con eso, Mavi.
1: Así es, eh, el otro día estuvimos hablando de esta mujer fantástica que fue Fanny Dalton, y hoy me gustaría mucho recordar a otra pionera, a otra eh, mujer que dio un espacio inolvidable para todos y todas las folcloristas de su momento y que hoy es recordada con mucho cariño, que fue Zulema Briñardelo, la dueña del histórico Palo Borracho. Tenemos un testimonio,
2: ¿no? Sí, claro, exacto. Miguel Vicente, que fue el locutor formal por casi 10 años del Palo Borracho, nos cuenta sobre su lema.
5: Buenas tardes, queridas compañeras de Radio Nacional. Les habla Miguel Vicente. Qué buena idea recordar a las mujeres mecenas. Quiero hablar de alguien que se llamó Zulema Briñardelo y su esposo Cholo. Ellos eran concurrentes a la primera Peña del el Palo Borracho que estaba ubicada en un sótano en Juncal y Rodríguez Peña. Da la casualidad que en ese tiempo... Eh, Hernán Figueroa Reyes, que era el titular de la peña, eh, llegan a un acuerdo para eh, comprar el nombre El Palo Borracho. Y en ese lugar comenzaron Nacha Roldán, Marían Farías Gómez, los Juanca con el chango y con todos los muchachos. Omar Moreno Palacios tenía las mateadas, mateaba con, con el público, una cosa hermosa. Argentino Luna también dio sus primeros inicios llegando de los pagos de Madariaga y muchos artistas más, entre ellos Amelita Baltar en su etapa como cantora de cosas criollas. Vamos a decir que tiene una segunda etapa al palo borracho en la avenida Corrientes entre Uriburu y Junín. Allí llegó este locutor, recomendado por Hugo Jiménez del Valle Salta, y mi hermana Estela que era bailarina del mismo y bueno, me invitaron una noche a presentar y ahí me quedé nueve años o un poquito más bueno, ese fue un templo sin duda del folclore y hablamos de las mujeres como por ejemplo Zulema Briñardelo pero no me quiero olvidar de Mariela Reyes puso la cacharpaya en la zona de Olivos ¿Quién era Mariela Reyes? actriz y la mamá de Hernán Figueroa Reyes y del Tiano Figueroa Reyes. Pero en la calle Corrientes tuvimos noches inolvidables, por ejemplo, los Huanca un día se aparecen con Chabuca Granda, que estaba actuando en Buenos Aires. El espectáculo cordobeses y basta con los cuatro de Córdoba y palabras de nuestro querido Marcelo Simón, bueno el ballet salta de Marina y Hugo Jiménez, el humor de Carlos Carabajal, nos recibía en la puerta Pia Labur, hoy se llamaría encargada de relaciones públicas. Eh, la provincianía era lo más importante para su lema. Sería extensa la lista, pero tampoco quiero dejar de lado la emoción y el silencio que provocaba Nacha Roldán, las palabras y la poesía, de Jaime Dávalos, Negrina Andrade y otros más. No olvidaremos nunca su lema. Hace 40 años casi, que ya está cerrada la peña, pero se la sigue recordando. Pude
6: ver cuando el ayer era un resplandor lejano que nací en Yapeyú casi río. Soy tu hermano, no hay destierro para mí. Soy el soy de nuestra gente, el arraigo y la pasión. Soy el alma de corrientes soy el, llámame la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tus apucas
2: le agradecemos muchísimo a Miguel Ah. a Miguel Vicente, gran compañero nuestro que ha sido locutor, como les decíamos durante muchísimo tiempo, de la peña del palo borracho por eso conocía también a Zulema Viñardelo y a todas las mujeres y artistas que fueron pasando por, por esos escenarios lo que escuchabas era una de ellas estuvo presentándose en algún momento Nacha Roldán, con Antonio Tarragorros en el acordeón sonaba forma parte del álbum A Fuego Lento del año 1984 Soy Chamamé Sonaba recién en la voz de de la querida Nacha Y hay más mujeres Hay más mujeres eh, Y hay más mujeres de no hace tanto tiempo
1: Una querida compañera Que hemos tenido la desgracia de haberla perdido Hace muy poco, Lali Gallo También una mujer con el corazón enorme Que ha dado también cobijo e inspiración a, A muchos artistas jóvenes Y tenemos un testimonio del querido Bruno Arias Que nos cuenta un poquito sobre ella
7: Buenas, ¿cómo están? Acá Bruno Arias un abrazo ahí a la Colo, a Mavi, a toda la audiencia. Creo que hay personas que son como muy importantes en la vida de un artista. A veces son pilares o detrás de, de la escena, eh, fundamentales, ¿no? Donde el artista se apoya, ¿no? Donde también busca el refugio, ¿no? Creo que Lali Gallo ha sido un... Alicia eh, ha sido un apoyo que tuve porque en los comienzos los artistas cuando llegan a a Buenos Aires, mucho que veníamos de las provincias porque antes no había redes sociales ni internet como ahora y y ni móviles ni celulares donde podíamos proyectarnos desde ahí, ¿no? Había gente que te veía en un lugar y te invitaban a su casa y y algunos que veían la necesidad de ese artista y, y le daban una mano muchas veces con casa, comida, apoyo, llevándolos a, a los shows y, y bueno, y una de las personas que fue así fue Lali, no conmigo sino con muchos músicos. ¿no? Eso también me ayudó mucho a, a poder construir mi carrera porque uno está contenido en un lugar donde puede dedicarse a la música ¿no? y no tener que trabajar de otra cosa para, para ser músico. ¿no? Y bueno, y esta persona eh, ha sido un muy importante, entonces bueno le dediqué esta canción que la letra hizo Dio Petrelli y yo hice la música, se llama Eterna Risa
8: plaquear de mi pecho ¡Suscríbete
2: Gracias Brunito. Ahí lo escuchábamos a Bruno, que fue uno de los tantos artistas que alojó Lali Gallo en, en, su, en su lugar, en su espacio. Eterna risa. La letra es de Diego Petrel y la música de Bruno Arias, dedicada expresamente a Lali Gallo. Hay ahora sí me había una, presenta, una presencia internacional. Tiene que ver con otra mujer que también ayudó mucho a los artistas, pero sí, pero bueno, nos vamos de viaje.
1: Ya que no podemos viajar en avión, nos vamos a ir de viaje con nuestra imaginación hasta la calle, la llamada Rue Descartes, número 16, en París, a la casa de los Pons. Los Pons son el matrimonio formado por José Pons y Jacqueline Pons. Él fue delegado de Sadaí, representante de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, en años donde muchos artistas se han tenido que exiliar, con lo cual, esa casa, esa casa de la rue Carte se transformó en el hogar, en el punto de encuentro e incluso un lugar donde se componían canciones alrededor de una mesa que Jacqueline servía con todo el amor y se compartía lo que hubiere con personalidades como Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Jairo, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, Susana Rinaldi y una lista interminable de artistas que todavía en el día de hoy siguen yendo. No se puede pasar por París en una gira sin pasar por Jacqueline a visitarla y a deleitarse con esa casa-museo que guarda tantas historias. ¿La escuchamos a ella contarnos un poquito?
9: Cuando me, me dicen, ¿quién ha venido a tu casa? No, pregúntale que no ha venido, no <risa> va a ser más fácil. <risa> Oíme, y ¿qué eran, los, ¿ustedes iban a ver a los artistas? ¿O los compañeros artistas recomendaban a...? Las dos cosas, las dos cosas. Porque nuestra amistad con toda esa gente fue una bola de nieve, que o Porque vas a París, anda a ver a José Paul. Me costó muchísimo. Que vengan a ver los pues. Pons. Eh, sí, el machismo argentino. ver a José Pons. Y yo. Los Pons. ¿Y yo? qué soy? ¿Quién soy yo? <risa> ahora todo viene a los Pons. <risa> bueno, pero también es un poco porque José y era argentino. Era era y además, y... yo no hablaba <risa> castellano. ¿Aprendiste con José? Aprendí con Astor, Atahualpa, Mercedes, Jairo, con toda la gente alrededor de mi mesa. Porque me empeñé dije: no, puede ser que no que no pueda entender lo que dice lo que cuenta Atahualpa vos sabés lo que era un cuento de Atahualpa estaba todo, estaba el sol las nubes, las flores los árboles, los caballos yo me perdía cosas
2: Qué lindo es escuchar la Jacqueline Pons con su español clarito, aunque se nota claramente también que, que es francesa hablando sobre el, bueno, lo que es el machismo no siempre se hablaba de su marido claro este y no de ella que era también la que la que sostenía sí, sí, eh, ella cuenta. enormemente ese espacio
1: justamente no que tra- tardaron mucho en llamarlo los Pons, porque primero lo iban a buscar al líder ella la que se ponía al hombro a hacer la comida a escuchar y a, como nos cuenta también aprendió castellano por la por no perderse lo que se cocía en esa casa lo que se cocinaba en esas mesas ¿Quién pudiera haber estado allí para ser testigo de composiciones de Yupanqui en ese lugar? Bueno, un montón de historias maravillosas que esa casa tiene y guarda en sus paredes y gracias al recuerdo de Jacqueline podemos revivirla.
2: Sigamos escuchándola Jacqueline, hablando, sí creo, de Atahualpa Yupanqui.
9: Contanos cuándo fue la primera vez que Atahualpa fue a tu casa. Decirte la, pre- la primera vez sería difícil, porque te dijo, con esta historia de la foto, no quería, no quería. Yo no sé el por qué vino. Pienso que porque, como ya José vino a ser representante de Salaí, entonces uh, todo el mundo le decía, ¿cómo anda José Pons. Cuéntame de José Post. ¿Ha visto a José Post? Yo pienso que se hartó un poco. Y un día, y un día, digo, bueno, lo vamos a conocer, lo voy a conocer a José Post. Y vino así, sobre la, se dice sobre la defensiva, ¿no? Así, bueno, vino así. Al principio, era. Usted es un poco coleccionista, Ay, no José? De artistas. San de Y José de ¿no? No, no, nada, no no, 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 yo no soy coleccionista, yo, si alguien viene y que me dice vengo de parte de fulano, no, no le pregunto si tiene una guitarra, linda voz o patoneo, Digo, es amigo de fulano, pase por favor. Pero todos los artistas sabían que no había que tocar, bailar o cantar en nuestra casa, era para descansar, porque realmente... Hay anécdotas con eh, Donata, o con eh, a Donata, donde una mujer le dijo Maestro, después de un concierto en el Teatro de la Ville, en París, en frente del Chate. Le dijo, uy maestro, usted ¿qu- quisiera o podría venir a, a cenar después de ese hermoso concierto. Y... Eh, oh, mucho gusto señora, sí Mira, eh, mi hotel, la que me dio su dirección, mi hotel está a la vuelta. Eh, por favor, eh, déjeme andar a bañarme y, y vengo.
0: Y muy
9: bien. Llega a, lo, a la casa de la señora, la señora le abre la puerta. Maestro, usted vino sin la guitarra. Usted quería la guitarra, señora, no se preocupe. La voy a buscar el hotel también ya Y mandó la guitarra y se quedó en el hotel. Con una tarjeta que decía, aquí llega su invitada. Es muy famosa esa anécdota. Y le pasó lo mismo a Falú, que le contestó a la señora, ah, sí señora, no tenía hambre.
2: (risa) Escuchábamos entonces una anécdota más, contada por la propia Jacqueline Pons, y, por supuesto, Danza del Maíz Maduro sonando de Atahualpa como remate final a esta recorrida bellísima que pudimos ir haciendo, destacando a las mujeres que se han puesto las pilas y han puesto todo lo que tenían y más para ayudar y promover a tantos artistas. Siguen los artistas.
1: Siguen los artistas, las artistas. Y hoy tenemos una entrevista maravillosa, la verdad, que mientras la hacía tuve todo el tiempo la piel de gallina, lo, lo comentaba hermosa fuera del micrófono hace un ratito. Y es una de una artista muy querida que es Susie Shock. Eh, invitamos a toda la audiencia a, a escuchar esta primera canción que abre su disco. Vamos a contar también que este disco nominado a los premios Gardel, los premios Gardel fueron ayer. Nosotros este programa lo estamos grabando. Es un programa grabado, pero en nuestras redes sociales, vamos a estar comunicando constantemente los resultados de las premiaciones de los premios. Este disco ha estado nominado a los premios Gardel. Hoy no sabemos si lo ha ganado, pero así lo deseamos. Así que. O sea,
2: ustedes mientras nos estén escuchando en este momento seguramente sabrán qué pasó. Claro.
1: <risa> ustedes ahora mismo son los adivinos del futuro. Nosotras hoy en día solo podemos darle la bienvenida a este maravilloso disco de Susy Shock, Traviarca.
10: Mientras lo canto hermana, bailan viejas y chinitas, invocándolo a tu nombre como antaño a Cristo, ahí bailando te lo anas, ahora tu nombre lo reclama. Mientras lo susurran, mientras lo contagian, revuelan sus polleras ando nuestra traviega travia y cantando te crece crece este guainito mientras lo bailo hermana cantan viejas y chinitas enarbolando tu nombre acallando a los edictos
1: de Folk Fatal en nuestro programa 100 Volando. Vamos a tener el gusto de conversar con esta artista enorme que es Susi shock una creadora, una luchadora, una referente para muchísimas generaciones. Eh, ¿Cómo está, Susi querida? Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional Folclórica y no puedo comenzar esta entrevista, esta charla, sin preguntarte qué ha inspirado este disco maravilloso llamado Traviarca, que está nominado a los Gardel eh, en un hecho prácticamente histórico. Eh, que me cuentes un poquito qué ha inspirado este disco. Y ¿Cómo te ha caído esta esta
0: nominación? Hola Mavi, querida. Hola a tantísima gente que nos escucha de estas hermosas radios que llegan a todo el país y abrazan todo el país. Eh, En principio, eh, Traviarca es el título de una de las canciones que compusimos con Aldana Bello, una hermosa amiga cantautora. Y es un homenaje a Loana Berkins, a nuestra traviarca. Y en ella también quisimos poner el acento a tantísimas otras que por ahí no tienen el nombre eh, importante, la resonancia de un nombre tan importante como el de Loana y que que también engrosan, lamentablemente, esa lista eh, de tantas compañeras, hermanas eh, asesinadas o, o muertas por razones que claramente pueden ser prevenidas y no lo son esa necesidad de dar a conocer a un colectivo que simplemente por ser trans travesti nos cuesta la vida, nos cuesta la vida. Y pero eso desde un modo como solamente nosotras sabemos hacer, que es desde la celebración. La celebramos a Loana y la celebramos a tantísimas. Y, y Loana y sus orígenes bolivianos, salteños, eh, nos inspira también y la canción es un guainito, meta guainito, meta David diablada, para, para hacerlo con esa contundencia, ¿no? que solamente nosotras podemos, que es eh, eh, en el medio de todas las miserias. En el medio de todas las soledades, eh, la alegría que nos une, el guiso que se comparte, eh, los sueños que se sostienen. Eso, eso es Traviarca y es un disco que amamos mucho, que hicimos con toda la bandada de Colibríes, que es la banda que me acompaña hace años, familia ya, y que nos vino como un hermoso abrazo, vuelvo a repetir esa palabra porque es así, eh, en el medio de esta pandemia, porque desde marzo que no nos vemos toda la bandada tocando como nos viene sucediendo hace un par de años intensamente recorriendo el país Latinoamérica, Europa con nuestro canto y eso se ha frenado en marzo con las cuarentenas, con las pandemia con este momento tan duro que nos toca transitar y entonces eh, ha sido como una caricia Porque la nominación es de álbum conceptual y el el álbum conceptual habla de eso, de un trabajo de tantísima gente, ¿no? Alrededor de de un disco, eh, quien hace la foto, quien hace el dibujo de etapa y lo diseña, a quienes eh, han compuesto las canciones, a quienes han mezclado, grabado, masterizado, etcétera, etcétera. A cada invitada, inclusive, que está ahí en el disco aportando su belleza. Y lo más importante de todo que es una nominación que la hacen los pares, las pares. Y eso conmueve, eso es un guiño gigante que esta traba agradece.
1: Sin lugar a dudas una nominación muy merecida eh, porque es un trabajo que realmente engloba, como bien decís, Muchísimo amor, eh, mucha memoria, pero manifestada desde el lugar de la alegría, de la música, del ritmo. Y para los que no hayan visto la portada, es una portada preciosa. Yo tengo el disco en mi oficina de la radio y lo y lo tengo como un cuadro porque realmente es precioso. Eh, cuando hablabas esto, ¿no? de, de la falta de público, del no poder salir a girar, de no ver a tu banda, quiero eh, ir a un momento maravilloso que he estado viendo a través de las redes, que es esta posta sanitaria cultural que has hecho eh, de la mano y con la colaboración de la revista Mula Vaca. Eh, quiero que me cuentes esa experiencia de cantarle a una persona. Y para los que lo hemos podido ver, ha sido muy emocionante. Quiero que me cuentes tu experiencia.
0: Las postas sanitarias, culturales eh, oh, eh, muy vitales no tenía idea cuando empezamos a soñar una idea eh, para no estar tan quietas y no estar tan desoladas no tenía una idea de todo lo que iba a surgir ya vamos por la tercera eh, primero empezamos a pararnos en los lugares emblemáticos culturales de esta ciudad yo esto lo estoy haciendo en esta ciudad que es la que habito Y es a la que necesito interrogar a quienes gobiernan esta ciudad, a quienes, teniendo enormes presupuestos, no los están poniendo en acción. Entonces tenemos esqueletos gigantes como el Colón, el Teatro San Martín, el Presidente Alviar, eh, vacíos en momentos en que claramente hay que que gestar eh, políticas para que nos acerquemos a la gente. No estamos hablando de llenar los teatros para que la gente se infecte, yo no estoy hablando de eso lejos eh, está esa idea, todo lo contrario, sino que eh, el arte salga a la gente. Así como podemos organizar que la gente se siente en un bar a tomar cerveza o vaya a comprar medio kilo de pan y verdura y fruta, eh, tenemos que estar los y las artistas ahí, eh, en el medio de la gente, porque también primero necesitamos que nos vean como, como trabajo, que en este momento... Eh, eh, estamos pasando gravísimos problemas entonces esa sería una posibilidad de vernos también con la urgencia de generar política para que trabajemos y para que acompañemos de la mejor manera que sabemos hacer con nuestro canto, con nuestra poesía, con nuestra danza, con nuestro teatro con cualquiera de las expresiones que el arte tiene y que hacen tan vital a, ni más ni menos que la propia vida de esta humanidad que si bien está en el medio de todos los fracasos claramente ha llegado todavía y sigue estando porque hubo arte en su vida sino yo creo que la ciencia sola y la política sola eh, ya hubiese hecho el, el colapso definitivo al que nos está arrastrando claramente entonces estas postas también nos recrean como artistas no más allá de que tenemos la posibilidad de vender los discos los libros, las revistas y acercarnos de otra manera girarnos a través de una vidriera como es en este caso con todos los cuidados, los protocolos exagerándolos inclusive para demostrarles a quienes tienen que gestar estas políticas si no lo hacen de que desde la autogestión lo podemos hacer de una forma enorme y cuidada o pequeña pero cuidada y vernos a través de esa vidriera, a través de los barbijos, eh, con los ojitos es muy fuerte para quienes cantamos a tanta gente cantarnos de a uno, de a una une, es muy fuerte es muy conmovedor y para mí es un un, un grito de fuerza también que el arte propone eh, que el arte tiene que ir más adelante como siempre ha ido de la burocracia y de la necedad también del mercado eh, cuando no nos piensa, cuando nos relega ¿no? Y ha crecido en el país, se ha empezado a hacer distintas postas, cada cual leyendo su cuadra, su barrio, que está bueno en el medio de esta crisis haber vuelto al barrio, a la cuadra. Y en mi cuadra tengo una terraza y ahí genero y saco unos barrios y le canto a mi cuadra y soy la artista de la cuadra. Me parece tan vital, hay, hay un recrearnos conmovedor también, una posibilidad conmovedora también de ese volver a lo pequeño, ¿no? Eh, a habitar lo pequeño. El Tata Cedrón he visto que está dando turnos para cantarles en la vereda de su casa, también con todos los cuidados, pero también con la urgencia de que el arte se acerque a la gente y que la gente se acerque al arte. Eso, tan necesario eh, y vital eh, como cualquier, como comprar medio kilo de pan.
1: Indudablemente esta, esta transformación que los artistas, las artistas, les artistes eh, estamos haciendo eh, para poder seguir... Dando esa energía vital que es el arte y también alimentándonos, retroalimentándonos porque en esas experiencias de uno a uno, de cantarle a una persona, de leerle un poema, la mirada, la conexión, la emoción que se genera en el otro y en nosotros mismos no cuando lo estamos haciendo, realmente es de un valor incalculable y como bien decís, si nosotras, nosotros podemos hacerlo. Por supuesto, una estructura mucho mayor en una gestión cultural inteligente debería poder hacerlo también. Y hablando del trabajo, no puedo dejar de preguntarte eh, un hito también en nuestra historia política y social argentina, que es la ley de cupo trans. Quisiera que me hicieras un comentario a este respecto.
0: El, el decreto eh, ha sido bienvenidísimo. Es algo también que festejamos porque era parte de de un montón de cosas que venimos nosotras pidiéndole, discutiéndole a los estados totales, todos los estados, en la época que que haya sido y que sea a todos los estados a una una integración de ciudadanía que sigue faltándole a un colectivo. Entonces, eh, en principio se festeja, con toda la atención de que que estamos atentas a que se cumpla, a que que se ponga en práctica, que indudablemente es algo que va a traer muy enormes resultados a una cantidad importante del colectivo trans travesti, que eso no es completo porque parte de los proyectos que venimos pensando y tiene que ver también con el sector privado, el cooperativismo, otro cambio cultural también, ¿no? Eh, pero se, se celebra, se agradece, porque es una decisión política. Muchas veces hay leyes que después no tienen la decisión política para sostenerlas. Entonces se abandonan o se cajonean o se les quita presupuesto y es la forma elegante que también tienen los gobiernos para eh, minimizarlas y para finalmente eh, ocultarlas y que no sucedan pero en este caso está la decisión política y lo que queremos necesitamos que sea ley que esto no puede estar eh, a merced de la emocionalidad de quien nos gobierne y así como hay un decreto Eh, mañana haya un decreto sacándolo sino que sea ley que sea de un estatus de estado de derecho que merecemos sumándole un montón de otras cosas que venimos peleando porque los proyectos siguen ahí eh, leyéndose discutiéndose peleándose ayer mismo hubo una reunión eh, que no nos frena pensando en la ley y sintiendo a veces como cada pasito a este colectivo es eh, gigante no tiene ni idea a veces la gente no tiene idea, ¿no? Piensa que lo nuestro es una moda o es una estética, un cliché o no sé, tantas pavadas una escuchado de la gente que ignore. La ignorancia es la primera de las violencias. La ignorancia es eh, el primero de los impedimentos para ser parte de pensarnos un país de otras maneras, inclusivo, un país en que en la ronda estemos todas, en serio, para para soñar y se hace tan urgente cuando uno ve la amenaza del final de un planeta a partir de estas necedades de las que hablaba al comienzo, ¿no? eh, estas incapacidades de, de ver futuro, estas incapacidades de ver cómo tenemos que estar adentro, peleando entre todas y todos y todes, en, de la forma que cada cual se sienta, pensando, peleando un futuro que cada vez se ve más amenazado. Entonces, eh, esa es una invitación, es una decisión política que es una invitación a ser parte y se agradece con toda nuestra astucia y también toda nuestra garra de que se cumpla.
1: Totalmente de acuerdo, Susi. Eh, la experiencia nuestra con la ley de cupo ha sido en un sentido parecida solamente por el hecho de que cuando una ley se promulga, recién ahí empieza el verdadero trabajo de fiscalización, de cumplimiento, de comunicación y de integración, sobre todo, eh, y los recorridos de las leyes, como bien decís, tienen mucho que ver con la capacidad de lucha y con el estar encima y ver qué se puede agregar, qué se puede mejorar y, Claramente que sea respetada y aplicada y que no dependa de, 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 una, de un gobierno de turno, ¿no? Como, como bien decís. Bueno, quiero ir a esto que va a pasar el, esta misma noche en el Galpón de Aedo, donde vas a poder presentar este disco. Quiero que me cuentes qué estás preparando y, y bueno, por supuesto, nosotras vamos a estar diciendo que se pueden comprar las entradas por alternativa teatral, pero quiero que me cuentes un poquito qué estás cocinando para este espectáculo.
0: En principio la posibilidad de mostrar los temas de Traviarca que si bien lo habíamos presentado el año pasado con toda la banda veníamos en una gira acústica con Caro Bonillo, Andrea Bazán dos cantautoras preciosas eh, muy ligadas también a a mi propia vida y a mi propia carrera Eh, y entonces versionando nos agarró la la cuarentena eh, por la provincia de Buenos Aires en gira y teníamos una presentación en el Galpón de Aedo, en el Conurbano Este, que quedó suspendida, así que lo que hicimos fue juntarnos a grabar. Hemos producido, porque en estos meses armamos una productora de contenidos audiovisuales que se llama Que Otros Sean Lo Normal Producciones, y hemos filmado en el Galpón de Aedo un hermoso recital acústico a tres cámaras con una belleza Eh, de la que estoy muy orgullosa porque ese fue un poco de los desafíos también no de esta época, todo había que pasar por celular, toda la demanda que todo el mundo tiene es que le mandes un videito, que le hables desde el celular, que toques con el celular y nosotras quisimos levantar un poquitito más la exigencia y entonces producir dentro de los formatos que nos requiere esta época eh, dentro de la virtualidad eh, belleza a veces lo logramos y a veces no, pero estamos en esa insistencia producir belleza. Y esa fue un poco la idea. Y también la posibilidad que nos da esta época de que desde el galpón de Aedo podemos cantarle al mundo, porque vienen muy bien las entradas y nos sorprende de qué rincones de este planeta están comprando las entradas para ver este recital. Cosa muy loca que no hubiese sucedido si hubiésemos tenido una función en Casita Brandon eh, porque se acerca a quien puede acercarse entonces eh, esta no geografía que implica la, la virtualidad esta, este no límite geográfico que significa nos viene a favor para que nos abracemos en esta ceremonia que eso es lo que seguimos insistiendo, intentando esa ritualidad que necesitamos a través de la música, de la poesía y de la belleza el dana bello de invitada el galpón de Aedo de anfitrión para el mundo. Les invito, acérquense, va a estar colgado 48 horas una vez que se estrena, a las 22 horas de hoy, así que van a tener la posibilidad de volverlo a ver, o si no pueden estar hoy 22 horas, buscarlo en Alternativa Teatral y verlo en el horario que puedan estas 48 horas. Así que eso, es un abrazo musical poético, eh, con las canciones de Traviarca, Inclusive unos hermosos estrenos. Así que disfrútenlo.
1: Allí estaremos viendo y disfrutando de este espectáculo de la presentación de Traviarca. Según tus propias palabras, un disco gestado entre la belleza y la furia y estos estrenos sorpresa que vas a tener para deleitarnos a todos nosotros. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento por haberme dado este rato. Sé que estás con una agenda súper apretada. Así que, bueno, toda la audiencia, todo el equipo de Cienvolando y en especial del espacio Folk Fatal, Susi, querida, te agradecemos con todo el corazón. Y, bueno, ahí estaremos al pie del cañón presentando. Eh, este espectáculo y bueno toda la suerte, toda la merda del mundo, te queremos mucho y como siempre te decimos, esta es tu casa para lo que quieras comunicar para lo que quieras mostrarnos siempre serás bienvenida, un fuerte abrazo y hasta siempre
0: abrazo gigante, Mavi de mi corazón, abrazo a quienes nos están escuchando, abrazo nuevamente a esta radio quienes andamos por todo el país sabemos la importancia de nuestras radios Todo lo que lleva y lo que trae y lo que acompaña, abrazo gigante,
10: el cuello de la botella y nuestros besos sin poder salir Tan solo canción Tan solo canción Tan solo canción Tan solo canción Pero el día, otro día, de las decenas de días que hacen a este viaje sin paisaje? La vereda de mi día, la rica muerte me ríe al el oído. Ella está gozosa de nuestro desencuentro. Tan solo canción,
11: tan solo canción.
2: emocionante escucharlas conversar a Mavi Díaz y a Susi Jock, tan solo canción era lo que sonaba como, como cierre de esta charla tan, tan profunda y conmovedora antes voy a Susy Susi Jock una de las protagonistas de Folk Fatal en la fecha Hay algunas otras protagonistas que van a ir apareciendo seguramente en la agenda que estuviste preparando Mavi Sí,
1: por supuesto. Antes que nada, recordar que esta noche, a partir de las 22 horas, desde el galpón de Aedo, este espectáculo traviarca que Suzy Shock ha preparado con su banda para que deleite de todos y de todas. Así que ahí estaremos escuchando y presenciando este espectáculo maravilloso. Se pueden comprar las entradas por alternativa teatral. También tenemos el espectáculo que Florencia Dávalos va a dar desde otro espacio muy querido, que es Pista Urbana. En esta celebración ella ya nos contó un poquito eh, de qué iba este espectáculo, que lo pueden ver a través del YouTube de Pista Urbana. Desde Jujuy nos llega, de la red de músicas de Jujuy, un anuncio para mañana, domingo a las 18 horas, en este ciclo que venimos promocionando, un ciclo llamado Enredarte, con la actuación de Sabrina Solange y Nadia Tambo y la conducción de Caro Escobar. Se puede ver a través del Facebook Live. Todos los miércoles, Luciana Yuri nos está deleitando desde su canal de YouTube a las 21 horas con lo que ella ha dado en llamar Canciones desde el Rancho. Con entrada a la borra, todos los miércoles, Luciana hermosa, eh, siempre con unas buenas canciones para ofrecernos la pueden seguir, en su suscribirse y seguirla en su canal de YouTube todos los miércoles, y también una cosa para mañana, la mañana que me pareció muy importante contar, Marita de Umahuaca, una gran artista jujeña también, hace un saludo eh, al sol al, a, a esta nueva temporada con una ceremonia ritual, canto llamada Equinoccio, que va a estar a través de su Facebook Live de manera gratuita lo pueden observar, lo pueden, pueden participar, pueden participar de este ritual canción musical en homenaje a la Tierra. Como siempre, Marita desde Umahuaca. Y después tenemos un par de lanzamientos para anunciar. La semana pasada estuvimos hablando con Lorena Estudillo y en estos días, el día 16, salió su segundo single de este disco Crisálida, eh, que se llama Canta, Baila, Sueña y Anda, que seguramente vamos a estar rotando en este programa y en toda la radio, eh, el segundo single, como digo, de su disco Crisálida. Y también Mariela Cusa, que nos manda un disco hermoso llamado Hilos de la Voz, producido por nuestro compañero yacaré Manso, que lo acaba de sacar el Club del Disco y que también, por supuesto, al, al igual que el disco de Lorena Tudillo lo pueden escuchar en todas las plataformas
2: digitales. ¡Ay, cuánta producción! Es emocionante, realmente. Mucho, mucho, mucho para seguir. A mí no me, no, no me da la vida para escuchar todo lo que quiero escuchar. Es, es increíble. Queremos estar en todos los lugares a la vez. Es cierto, es cierto. Bueno, pasó rápido pasó volando, creo. Hoy más que nunca teníamos tantos audios y, y, y tanto material para compartir que, que el programa voló. Nos vamos a ir, a des- nos vamos a ir despidiendo, en realidad, cerrando el programa con música
1: totalmente. No sin antes felicitar a todos los ganadores y las ganadoras de los premios Gardel. Hay que Gardel, decir algo, Mavi. Vos sos una
2: de las nominadas. Hay que decir algo.
1: Hay que ver qué va a pasar. Es un misterio. es un misterio Esto es para que la gente vea que no hay trampa en los premios Gardel, que ni siquiera los propios nominados un día antes o el día que grabamos sabemos nada. Así que, bueno, en nuestras redes sociales, la Radio Nacional tuvo eh, el honor de poder ser la transmisión oficial de estos premios y también decirle a todos los oyentes y las oyentas que nos pueden mandar material agenda a nuestro mail folkfatal.gmail.com y seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales 100 Volando, Folk y en Radio Nacional Folclórica 98.7.
2: Gracias, Mavi. Un placer, como siempre, compartir con
1: vos. Gracias a vos y a todo el equipo.
2: Nos vamos a ir escuchando la chacarera santiagueña de Verónica Condomic junto a Matías Betty. Verdeado Dulzor, se llama esto, nominados como mejor álbum folclore alternativo. Veremos, veremos cuando cuando se sepan las premiaciones finalmente, ¿no? Cómo sucedió todo. Mientras tanto, seguimos disfrutando de ella y, y de su música.